0: Letzte Woche haben wir die Zielgruppe definiert und uns genauer angeschaut, was deine ZuhörerInnen wirklich bewegt. Nachdem wir diesen ja richtig wichtigen Schritt gemeistert haben, wählst du das Podcast-Format als zweiten Schritt. Ich habe dazu bereits einige Folgen aufgenommen und ich habe nun alle Folgen ganz ordentlich am Anfang des Titels nummeriert, sodass du die Folgen leichter wiederfinden kannst. In Folge 5 bis 12 habe ich äh, jedes einzelne Podcast-Format näher mit Vor- und Nachteilen sowie, was du beachten musst, beleuchtet. Hör dort unbedingt rein, falls du noch kein Podcast-Format gewählt hast, bevor du diese Podcast-Folge hörst, okay? Denn das Podcast-Format spielt auch im nächsten Schritt der Auswahl des richtigen Equipments eine Rolle. Im dritten Schritt auf deinem Weg zum eigenen Podcast, also heute in dieser Folge, dreht sich alles um den technischen Kram, wie es so einige gerne nennen. Ich weiß, dass äh, viele podcast ja ein bisschen Probleme mit der Technik haben und davon, ja sag ich mal, in Anführungsstrichen Kopfschmerzen bekommen. Ja. Hör heute unbedingt rein, wenn du am Anfang stehst und du dich fragst, was du denn eigentlich brauchst. Denn es ist eigentlich gar nicht so viel und wenn du das erstmal einmal gehört hast, dann ist das Schreckgespenst-Technik gar nicht mehr so schlimm. Da zwei Hinweise. Mach's dir gemütlich. Ich sitze ja auch auf meiner Couch heute bei der Aufnahme. Und noch ein Hinweis, ich habe ein bisschen Schnupfen. Also falls ich mich komisch anhöre, das ist nicht mein Mikrofon, das ist meine Nase. Also lass uns loslegen. Podcast Sisters hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community-Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Nadine Menes und ich bin nicht nur hier dein Host von Podcast Sisters, sondern auch Podcast-Produzentin und Strategin und ich stütz unterstütze meine Soulmates, wie ich gerne meine Kunden nenne, ja, bei der Vorbereitung, beim Launchen und beim Management ihres Podcasts. In der heutigen Episode schauen wir uns einfach mal diese ganze Technik ein bisschen näher an. Ich weiß, dass ähm, ich kenne das von meinen Kundinnen, die sagen oft, Nadine, ich möchte mit der Technik nichts zu tun haben. Dennoch nimmst du ja die Podcast-Folgen auch auf. Also selbst wenn du eine virtuelle Assistenz für die Bearbeitung engagierst, bist du die Person, die die Folgen aufnimmt. Deswegen brauchst du ein paar Grundbegriffe, um... Zum einen deinen Podcast aufzunehmen, deinen Podcast bearbeiten zu lassen oder selbst zu bearbeiten. Und natürlich muss der Podcast auch gehostet werden. Und damit die Qualität gut ist, brauchst du auch ein Mikrofon. Und da starten wir dir direkt rein. Was für Mikrofon brauchst du eigentlich? Und vielleicht hast du schon ein bisschen durchs Internet gesucht und äh, gedacht, oh mein Gott, es gibt ja so viele, ja, so viel Auswahl und auch ganz unterschiedliche Preisklassen. Im Grunde ist es ganz wichtig oder das Allerwichtigste natürlich neben einem guten Sound ist, dass das Mikrofon leicht bedienbar ist. Wenn du zu viele Einstellungen vornehmen musst, dann wirst du es nicht benutzen. Und wir wollen jetzt auch nicht unnötig Geld ausgeben. Ja? Deswegen ein Mikrofon mit USB-Anschluss ist das Allerbeste. Das schließt du es einfach nur an und los geht's. Neulich hat zum Beispiel eine, ja, eine Podcast-Sister von mir gemeint, Nadine, Du hattest recht, ich hätte das Mikrofon nehmen sollen, das du empfohlen hast. Meins ist zwar hochwertiger, also sie ist dann noch eine klasse höher eingestiegen und dann wahrscheinlich klingt das auch besser, aber sie hatte keine Ahnung, wie sie es einstellen sollte und überhaupt zum Laufen kriegen sollte. Deswegen ist es echt wichtig zu schauen, dass es für dich leicht bedienbar ist und ein Mikrofon mit USB-Anschluss ist am einfachsten. Ich mag es, wenn man Dinge... Für mehrere Zwecke nutzen kann. Deswegen würde ich auch schauen, dass dein Mikrofon auch für Videoaufnahmen zum Beispiel, Webinare oder Interviews genutzt werden kann. Also, dass du es multifunktionell einsetzen kannst. Welche Mikrofone gibt es eigentlich? Man kann da jetzt richtig in, in die technischen Details gehen, aber ich möchte dich jetzt auch nicht zu sehr hier langweilen. Ich weiß, das ist schon ein relativ trockener Topic. Aber ich weiß, dass sie wichtig ist und deswegen gibt es diese Podcast-Folge heute. Es gibt Mikrofone, die eher so, die eher aufgebaut werden müssen und das Setup etwas Zeit benötigt. Und dann gibt es Mikrofone, die relativ easy, sage ich mal so on the go, mal schnell eingestöpselt werden können, vielleicht auch im Handy oder sogar ohne extra Gerät äh, genutzt werden können, um unterwegs zum Beispiel Aufnahmen zu machen. Da gibt es echt einige Modelle, die beide Optionen erfüllen oder nur eine von beiden. Ich empfehle dir heute unbedingt in die Shownotes zu schauen, denn ich werde jetzt nicht jedes einzelne Mikrofon nennen, sondern einfach nur das, was ich nutze und empfehlen kann. Aber du findest noch mehr Empfehlungen und passende Links in den Shownotes. Du fragst dich jetzt vielleicht, äh, ja, und welches Mikrofon passt jetzt äh, zu mir? Ich hatte eingangs gesagt, dass ich wirklich sehr empfehle, dich erst für ein Mikrofon oder Mikrofone, ja, man kann ja auch mehrere haben, zu entscheiden, wenn du dich für ein Podcast-Format entschieden hast. Sind es nun Solo-Folgen? Ist es vielleicht eher ein Mix? Vielleicht sind es auch Interview-Folgen. Machst du Aufnahmen eher in einem Raum, also in deinem, bei dir zu Hause oder unterwegs? Also gehst, läufst du über eine Messe und interviewst dort Leute? oder? Denn es gibt Mikrofone, die ein bisschen mehr von der... Umgebung aufnehmen von an Geräuschen, dafür aber einen besseren Klang haben, aber natürlich dann halt mehr, ja, also sensibler sind, sag ich mal. Oder es gibt halt auch Mikrofone, die nicht unbedingt so einen extrem tollen Klang haben, aber dafür nicht zu sensibel sind mit Hintergrundgeräuschen. Ich zum Beispiel, ich nutze jetzt gerade das ähm, Rode SmartLove. Das ist ein Ansteckmikrofon und ich liebe es einfach, Jetzt hier ganz bequem auf der Couch zu sitzen und so die Folge einzusprechen, machst dir da so einfach wie möglich, <lacht> damit du halt auch wirklich Podcast-Folgen aufnimmst. Aber ich habe heute später ein Interview, ähm, das in den nächsten Wochen dann ausgestrahlt wird. Und das nehme ich mit dem Rode Podcaster auf. Also ich habe zwei Mikrofone. Das Rode Podcaster benötigt ein bisschen mehr Setup, man braucht ein Stativ und ja, ich nutze es eigentlich nur für Interviews, um ehrlich zu sein, obwohl wahrscheinlich der Klang viel besser ist noch, weil es ein viel hochwertigeres Mikrofon ist. Aber mir kommt halt so ein bisschen dieser, auch dieser Spaß ein bisschen zuerst als jetzt super top Tonqualität, ja. Dennoch empfehle ich einfach mal, also nachdem du das Podcast-Format ausgewählt hast und weißt, wo du hauptsächlich aufnimmst, dir ein Mikrofon zuzulegen, also such der eins raus, also aus den Links in den Shownotes und dann mach eine kurze Aufnahme. Ja, zum Beispiel ein Teaser, also diese ein, zwei Minuten, die ich heute genannt habe am Anfang und schau mal, spiel ein bisschen rum. Ich werde auf jeden Fall noch mal eine separate Folge zu Aufnahmetipps, also wie du richtig ins Mikrofon sprichst und wie du bessere Tonaufnahmen machst, äh, später veröffentlichen. Also abonniere den Podcast, wenn du die Folge nicht verpassen möchtest. Auf jeden Fall probiere dich aus und finde dort deinen Weg. Ein guter Sound kommt halt aber auch nicht nur von einem Mikrofon, sondern auch vom Raum, in dem du dich befindest, vom Abstand zum Mikrofon, ja, also wo der Mund ist, welche Richtung. Daher ist es am besten, dich ein bisschen auszuprobieren, dir vielleicht immer aufzuschreiben, wie, wie weit du jetzt vom, vom Mikrofon entfernt warst. Ja, also verschiedene Aufnahmen machen und dann mal zu hören, hey, welche Aufnahmen waren am besten und dir versuchen immer die gleiche, dieses gleiche Setup zu verwenden. Du kannst natürlich auch Informationen, also du entscheidest dich jetzt für ein Mikrofon, kannst natürlich auch googeln, da findest du auch Informationen zu diesem speziellen Mikrofon online. Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, es liegt es liegt es nicht nur am Mikrofon, sondern auch am Raum im Haus. Es ist wirklich wichtig, dass du ungestört bist, dass du möglichst viele Möbelstücke im Raum hast. Am besten auch noch die Vorhänge schließt, wenn möglich. Und Teppich ist auch gut, denn das schluckt Hall. Hall ist sehr schwer aus einer Aufnahme wieder rauszubekommen. Deswegen ist eigentlich die beste Möglichkeit, Hall zu vermeiden. Als Tipp kann ich sagen, je glatter die Umgebung oder die Wand hinter dir oder um dich rum, desto mehr Hall hast du. Je unebener die Wand oder Umgebung, desto mehr wird deine Stimme, also dieses Echo, sage ich mal, der Hall, <lacht> zerstreut und damit halt es weniger direkt zurück ins Mikrofon, ja, weil es in alle Richtungen geht. Also schau zunächst einmal, bevor dein Mikrofon kaufst, wie viel Hall deine Räume haben und wähle dann auch danach das Mikrofon aus. Ja, natürlich kannst du dir auch ein kleines Studio einrichten und dort mit Schaummatten die Wände verkleiden. Ähm, da Google mal, da gibt es auch bei ähm, Amazon ganz günstig Matten. Und so kannst du halt auch den Klang verbessern. Wie du jetzt vielleicht bei mir hören kannst, ich habe schon ein bisschen halben Raum. Ich habe ein Studio und habe nicht mal einen Schrank. Also mein, manche meiner Kunden nehmen im Schrank auf und stellen das Mikrofon in eine zur Schalldämmung in eine... Schublade mit Socken. Ich bin jetzt hier aber nur temporär und ähm, kann jetzt hier nicht groß was ändern. Aber ich habe zum Beispiel, nutze ein AI-gestütztes Tool, das heißt Auto AI. Wenn es wirklich viele Hintergrundgeräusche gibt, manchmal fährt auch die Müllabfuhr vorbei am Anfang. Vielleicht äh, verfolgst du diesen Podcast von Anfang an. Da hat mich das echt gestört und ich habe immer wieder die Aufnahme verschoben oder... Wir hatten viel Verkehr. Jetzt ist die Sommersaison hier vorbei in Neuseeland. Und es gab keine Minute am Tag, wo keine Autos vorbeigefahren sind. Es war extrem laut. Und jetzt bin ich so ein bisschen entspannter. Filtere das notfalls, ja, mit, mit diesem Tool raus. Aber am Ende wird halt der Klang nicht besser, bin ich ehrlich, ja. Aber es kann man halt notgedrungen auch mal verwenden. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe selbst dieses Jahr ein, Entschuldigung, letztes Jahr ein Mentoring aus den USA gemacht zum Podcasting, also zum Podcast Launchen und sowas. Ich dachte, kann ich noch was dazulernen. Aber da wurde zum Beispiel direkt am Anfang empfohlen: nimm dein Handy und sprich einfach so rein und und dann nutzt du das so. Natürlich kannst du das machen, aber ich glaube nicht, du würdest, ich glaube nicht, dass du meinen Podcast hören würdest, wenn du es nicht doch ein bisschen professionell angehen wollen würdest. Wie gesagt, es gibt podcast Mikrofone in unterschiedlichen Preisklassen. Ich glaube, dieses rote Smart Love hat, äh, vielleicht, hm, war es 50, 60 Euro gekostet. Ähm, das rote Podcaster da habe ich hier über Trade Me gekauft, das ist sowas wie eBay, und hat mich, war erstaunt, wie günstig es war, Secondhand. Aber das, ich glaube, das liegt vielleicht bei so 140, 150 Euro. Wenn du es richtig ernst meinst mit deinem Podcast, dann kauf dir es ruhig oder kauf erstmal eins, das ein bisschen geringwertiger ist, sage ich mal, und schau dann, ob du wirklich dran bleibst und gönn dir dann vielleicht als äh, zum zur 10. oder 20. Folge dann ein richtiges schönes Mikrofon. Dann bekomme ich halt auch oft die Frage, brauche ich eigentlich Kopfhörer bei der Aufnahme oder beim Interview oder ja überhaupt? Ich empfehle persönlich immer Kopfhörer, um ja ablenken Ablenkung halt bei der Aufnahme zu vermeiden und halt auch unbedingt Kopfhörer bei der Bearbeitung der Tonspuren. Wenn du jetzt virtuelle Assistentin für Podcast Service bist, nutze auf jeden Fall Kopfhörer. Du hörst das viel besser. Ich stelle immer die gleiche Lautstärke ein beim Bearbeiten. Ich nutze die Bose Quiet Comfort. Ich glaube zwei, ich weiß es gar nicht, ich glaube da gibt es noch eine Nummer. Äh, packe ich dir auch in die Shownotes den Link. Und die sind extrem gut. Also ich kann da richtig durch Noise Cancelling richtig gut mich fokussieren. Natürlich nutze ich die Kopfhörer auch für Interviews. Warum brauchst du Kopfhörer bei Interviews? Es gibt Tools, da kommen wir noch später zu, die, die Aufnahmetools für äh, Interviews, die Noise Cancelling haben oder Echo Cancelling, Entschuldigung, Echo Cancelling. Also wenn du keine Kopfhörer benutzt, dann hört man auf deiner Tonspur die Geräusche von deinem Interviewgast. Also wenn der Interviewgast spricht, weil das weil man das natürlich durch den Lautsprecher Sprecher am Computer hört, kommt dann also diese Geräusche kommen dann mit auf deine Tonspuren. Ist eigentlich unmöglich rauszufiltern und das also das macht so viel Arbeit. Deswegen empfehle ich immer Kopfhörer zu nutzen, nicht nur wegen der wegen dem Fokus, und der Aufmerksamkeit, sondern vor allem bei Interviews unbedingt, um dieses Echo zu vermeiden. Und natürlich merkt man bei Kopfhörern auch, wenn man vielleicht ein bisschen zu, zu laut spricht. oder Also ich empfehle immer Kopfhörer. Du kannst natürlich auch Kopfhörer nutzen, wie so ein Headset zum Schneiden und so. Also du musst jetzt keine teuren Bose-Kopfhörer kaufen. <lacht> Aber bitte nutze kein Headset als Mikrofon. Die Aufnahmen sind wirklich nicht so gut. Ich habe Kunden tatsächlich, die das machen, ja, es ist okay. Ich bearbeite das ja auch nach und man kann, da, man kann es natürlich immer noch was rausschneiden, aber ich merke halt sehr oft, dass es einfach knackt auf der Spur und raschelt, weil deine Haare an diesem Headset raschen. Also mach's nicht. Vielleicht für den Anfang, bis du ein Mikrofon hast, aber mach's dir nicht zur Gewohnheit. Nun kommen wir zu zwei Begriffen. Zum einen die Aufnahmesoftware und die Bearbeitungssoftware. Es kann manchmal etwas verwirrend sein, denn beide sind fast gleich und es gibt viele Softwares, also die sind auch meistens nicht kostenfrei, die beides anbieten, also wo man aufnehmen und bearbeiten kann. Als kostenlose Aufnahmesoftwares sind Audacity und GarageBand ganz gut. GarageBand ist aber nur für Macs zu verwenden. Ich nutze Audacity. Die Oberfläche ist nicht wunderschön, <lacht> ja? Ähm aber ich, ich nutze es seit drei Jahren und ich habe dazu auch ähm, Tutorials schon gegeben. Meld dich bei mir, schreib mir einfach eine E-Mail an podcast@nadinmeles.de, falls Interesse besteht, dann biete ich so einen Workshop nochmal kostenfrei an. Mit diesen Aufnahmesoftwares kannst du ähm, also zum einen aufnehmen direkt in der Software und du kannst dann auch im Anschluss deine Tonspur bearbeiten. Es gibt auch noch Softwares, die kostenpflichtig sind, wie zum Beispiel Hindenburg in Adobe Audition. Ich habe Hindenburg genutzt und auf jeden Fall ist, kann man da noch tontechnisch oder klangtechnisch mit den Effekten mehr rausholen. Ich habe mich aber entschieden, das nicht zu nutzen. Ich bin bei Audacity geblieben. Aber bei Hindenburg kannst du einmal eine Lizenz kaufen und das dann immer nutzen. Bei Adobe Audition bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich weiß, dass wird das nutzen. Und ich würde sagen nutz ein Tool am Anfang und wenn es dir gefällt, dann bleib einfach dabei. Dann Aufnahmesoftware, noch ein bisschen Unterschied, also bei Solo-Folgen natürlich, also wenn nur du sprichst, dann kannst du Audacity fürs Aufnehmen und Bearbeiten nutzen. Sobald du jedoch ein Interview machst, ist es ein bisschen schwieriger, denn natürlich musst du auch den Ton von deinem Interviewgast aufnehmen können. Wie machen wir das? Also es gibt... Natürlich kannst du Zoom nutzen. Zoom ist eine Konferenzsoftware und ja, du kannst diese als Aufnahmesoftware nutzen, nicht zur Bearbeitung, nur zum Aufnehmen und dann die Audiodatei dort zum Beispiel dann in Audacity laden und bearbeiten. Ich muss sagen, ich finde die Qualität nicht so extrem schlecht. Es gibt viele, die das immer also absolut abraten. Ich nutze Zoom Premium und ich musste auch schon mal ein Interview über Zoom machen mit einer Kundin oder einem Interviewgast, weil es nicht anders ging und es war jetzt nicht so schlecht, weil wir hatten auch beide Mikrofone und das hat, holt natürlich viel raus. Auf jeden Fall, falls du jedoch eine professionelle Software nutzen möchtest für Interviewaufnahmen und nicht Zoom, dann kann ich dir Zencaster und Riverside ans Herz legen. Zencaster ist kostenfrei, wenn du es ohne Video nutzt. Und Riverside kann man kostenfrei testen, muss dann aber ja so quasi im abo monatlichen Abo bezahlt werden. Riverside bietet aber inzwischen auch richtig tolle Effekte fürs Bearbeiten und du kannst mit Video aufnehmen und dann direkt aus deiner Videoaufnahme einen kleinen Video Teaser für äh, zum Beispiel Instagram erstellen. Also Riverside hat sich extrem weiterentwickelt. Zencaster hat auch gerade so ein Crowdfunding durchgeführt oder Crowdfunding, man konnte halt investieren und ich denke mal, da wird sich auch noch viel zeigen. Beide Tools kann ich empfehlen, ZenCast und Riverside. Ich hatte aber wie gesagt eine Kundin, die oder ein Interviewgast, sorry, ich sage immer Kundin, ein Interviewgast, die halt einen alten Computer hatte und da ging gar keine von beiden. Da mussten wir dann halt Zoom auf Zoom zurückgreifen. Also das als Hinweis, das kann wirklich vorkommen. Momentan, was mir auffällt, gibt es echt viele neue AI-gestützte Bearbeitungssoftwares. Die sprießen wirklich so wie in Deutschland die Pilze im Herbst. Bislang hat mich keines wirklich überzeugt, aber ich habe mein, meine Augen da drauf. Also ich habe ein Auge da drauf und in meinem Newsletter teile ich regelmäßig, was es so an Neues gibt, was ich persönlich empfehlen kann, was ich getestet habe. Auch zum Newsletter findest du den Link in den Show Shownotes. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt eine Aufnahmesoftware und eine Bearbeitungssoftware. Bei der Aufnahmesoftware ist es halt so, du sprichst dort rein und speicherst das dann und erhältst dann so ein Audio-File. Das kann MP3 sein, ähm, Wave, ähm, das kann man einstellen, was für, eine, was für ein Format. Und dieses File, sage ich jetzt mal, diese MP3-File, den lädst du dann in deine Bearbeitungssoftware, zum Beispiel Audacity, und bearbeitest die Folge. Nur, dass du das den Unterschied siehst, ja. Manche Tools sind halt, kann man es für Aufnahme und Bearbeitung nehmen. Also es gibt viele Tools, die beides machen, wo du halt deine Datei aufnimmst, also dein, deine Folge einsprichst und dann direkt bearbeiten kannst. Dann gibt es halt Softwares, die nicht für Interviews geeignet sind, da braucht man spezielle Software wie zum Beispiel Riverside und Zencaster. Und mit denen, also vor allem bei Riverside, weiß ich, kann man schon schön bearbeiten, direkt in dem Tool. Aber wenn du zum Beispiel jetzt mit Zoom aufnimmst, müsstest du doch mal deine Datei in zum Beispiel die Bearbeitungssoftware deiner Wahl reinladen und dann bearbeiten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Ja? Schreib mich da an, wenn du da noch Fragen hast. So, und nachdem du deine Podcast-Folge aufgenommen hast, mit zum Beispiel Audacity, unbearbeitet hast, dann fragst du dich vielleicht so, und wie bringe ich jetzt diese Audiodatei meinem Podcast an den Mann oder an die Frau? Dafür brauchst du einen Podcast-Hoster. Vielleicht hast du schon eine Website und die Website wird ja auch gehostet bei einem web hoster Und so ähnlich ist es dann beim Podcast. Nun nennt sich das Podcast-Hoster, ja. Ich nutze als Hoster, also es gibt die auch wie Sand am Meer, Podigy für alle meine Kundinnen und auch für hier diesen Podcast, Podcast Sisters, und ich bin sehr zufrieden. Es gibt auch kostenlose Anbieter, also bei Podigy bezahlt man ein bisschen, ich glaube, ab 12 Euro bist du dabei im Monat. Ähm, es gibt kostenlose Anbieter, zum Beispiel Enker. Ich bin da äh, nicht so der Fan von, weil ich nicht weiß, was da mit den Daten passiert, und ich glaube, dass du dann auch weniger Mitbestimmungsrecht hast, was wirklich mit deinen Daten passiert. Ja. Podigee ist in Deutschland passiert und der Kundenservice ist auch 1A. Bei der Wahl deines Hosters und des Paketes solltest du darauf achten, wie oft du veröffentlichst und wie lang deine Episoden sind. Denn ähm, viele Hoster geben pro Paket eine, ja, eine bestimmte Minutenanzahl pro Monat und natürlich kommt es auch darauf an, welche Funktion du gerne haben möchtest. Also zum Beispiel mit Podigy kannst du zum Beispiel ab dem Advanced-Paket, also das ist die zweite Stufe, deinen Podcast auch automatisch an YouTube schicken. Das kannst du im Basispaket nicht. Deswegen, wie ich am Anfang gesagt habe, sei dir bewusst, welches Podcast-Format du bespielen möchtest und dann weißt du eigentlich auch, wie oft und wie lang die folgen. Also das gehört alles so ein bisschen zur Strategie und zum Konzept dazu. So, das war heute vielleicht eine... Bisschen trockene Folge. Ich hoffe dennoch, dass du dir mitnehmen konntest, ähm, welche Mikrofone es gibt, worauf du achten solltest. Auch bei der Aufnahme, dass es nicht nur am Mikrofon liegt, ähm, wie gut der Ton ist, aber dass es auf jeden Fall wichtig ist. Schau in den Shownotes für die Links zu den Mikrofonen, die ich empfehlen kann. Ich schreibe da auch nochmal dazu, woran die sich so ein bisschen unterscheiden. Dann weißt du jetzt den Unterschied zwischen Aufnahme- und Bearbeitungssoftware und auch... <lacht> Ich hoffe, du bist nicht verwirrt, dass manche Softwares für beides genutzt werden können. Schreib mir immer, falls du da Fragen hast. Ja? Natürlich jetzt am Ende haben wir noch darüber gesprochen, warum du unbedingt einen Hoster für deinen Podcast brauchst. Denn du könntest natürlich deine, deine Audiodatei auch auf deiner Website einbauen. Aber das ähm, macht nicht so viel Sinn, wenn du immer wieder neue Dateien hast. Klar, vielleicht hast du so einen kleinen Meditationskurs, dann geht das aber nicht, wenn du regelmäßig was veröffentlichst, ja. Also deswegen ist ein Hoster unbedingt notwendig und ich verlinke natürlich auch den Link zu Podici, meinem lieblings -Hoster. Falls du im Bereich Technikauswahl, Hoster oder Bearbeitung deiner Episoden ein Training benötigst, dann buche dir doch gleich ein kostenfreies Kennenlerngespräch, wo wir schauen können, wie ich dich dabei unterstützen kann. Ja, ich übernehme für meine jetzt die podcast produktion biete jedoch auch Trainings an, um dir alles zu zeigen. You choose, ja, ob du es selber machen möchtest oder abgeben möchtest, melde dich einfach bei mir. Die Links findest du alle in den Shownotes. Nächste Woche schauen wir uns die Schritte Planung und Produktion an und ich gebe dir Einblick in meinen aktuellen Workflow. Zum einen für Podcast Sisters, wie ich diesen Podcast erstelle und ich gebe dir auch einen Einblick in ja, hinter die Kulissen in die Arbeit meiner mit meinen Kunden und wie wir uns dort organisieren. Ja, also da kannst du dir wieder viel mitnehmen für deinen eigenen Workflow, für deine Podcast-Produktion. Hab eine wunderschöne Woche. Bis bald.